0: Wrzesień w naszym klimacie, ale także w naszej tradycji, czy w naszej kulturze to czas grzybobrania. I myślę, że to też świetna okazja do tego, żeby porozmawiać trochę szerzej o innych zastosowaniach grzybów. To jest podcast Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski i witam mojego gościa. Razem z nami profesor Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Dzień dobry panie profesorze.
1: Witam panie Przemysławie, witam państwa.
0: Panie Profesorze, dla większości z nas wizyta w lesie, zbieranie grzybów to jest przyjemność. Dla Pana to jest też praca, jedno i drugie, czy może jednak bardziej praca? Jak Pan to oddziela?
1: Wie Pan, zdecydowanie przyjemność, ale połączona ta przyjemność, to znaczy podobno, że ludzie są szczęśliwi wówczas, jeżeli wykonują pracę, która jest ich hobby, czy jest ich pasją. Ja mam to szczęście, że nie wiem, czy ja potrafię pracę rozszerzyć na swoją pasję, czy pasję, pracę potraktować jako pasję, więc grzyby stały się w pewnym momencie również moją pasją życiową, chociaż wcześniej miałem zdecydowanie inną pszczoły, a okazuje się, że można jedno i drugie połączyć.
0: Panie profesorze, co jest takiego wyjątkowego w Puszczy Białowieskiej? Bo ja czytałem przygotowując się do rozmowy, trudno sobie to wyobrazić, że tylko w Puszczy Białowieskiej jest odnotowanych do tej pory 1700 gatunków grzybów, z czego 190 obserwowanych jedynie w tym miejscu i chyba tak naprawdę nikt nie wie ile jeszcze może być odkrytych.
1: Tak, do ostatnich lat pojawiają się informacje, które związane są z identyfikacją nowych gatunków grzybów. Tutaj wymaga ta, ten wątek kilku sprecyzowań. Po pierwsze środowisko grzybów, w cudzysłowie środowisko, bo powinienem nazwać królestwo, zostało praktycznie wyodrębnione jako niezależne królestwo, królestwo w świecie żywych organizmów dopiero w XXI wieku, więc stosunkowo późno. Grzyby funkcjonowały najczęściej jako rośliny, czy w, te, w tym królestwie roślin nie wiadomo było, gdzie je przypiąć. To jest pierwsza informacja. Następna kwestia. Mamy strasznie przekształcony, strasznie, może to to, to słowa nie bardzo pasuje, ale mamy bardzo przekształcone środowisko, które pierwotnie występowało na naszych terenach, w związku z powyższym wiele gatunków grzybów nie ma za bardzo możliwości do funkcjonowania, chyba że patogeny, które znajdują jednak możliwości i, 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 i substraty, czy też miejsca, gdzie są w stanie wegetować. Natomiast te subtelniejsze organizmy, jak gdyby są w, w e, defensywie, wycofują się. Puszcza Białowieska jest szczególnym miejscem pod tym względem, ze względu na fakt, że po pierwsze jest tam ciągłość od tysięcy lat, szacuje się, że od 11 tysięcy lat e, szaty roślinnej, która jest stosunkowo stabilna, aczkolwiek tam też zdarzają się różnego rodzaju e, przemiany. To jest pierwsza e, pierwsza sprawa, a druga kwestia e, ze względu na e, fakt, że drewno pomimo e, różnego rodzaju e, e, pomimo różnego rodzaju e, e, w sytuacji, które tam miały miejsce, chociażby zwrócę uwagę, pierwszą światową, wojnę światową, gdzie eksploatowały, Niemcy szczególnie eksploatowały drewno, okazuje się, że mamy bardzo dużo martwego drewna, starych drzew, co jest bardzo istotne. W związku z powyższym te grzyby znajdują miejsce do bytowania i stosunkowo minimalnym to środowisko stosunkowo doznaje minimalnych zmian w związku z powyższym jest ciągłość i spotykamy tutaj bardzo rzadkie gatunki żywów. Panie profesorze, a nawet... jak, to wygląda, a jak to
0: wygląda w praktyce, no jeśli to są tak, tak wielkie liczby, czy to jest jakakolwiek szansa odróżnienia gołym okiem, czy to jest tak, że tak naprawdę pobiera się materiał i on jest dopiero szczegółowo badany i wtedy okazuje się dopiero w laboratorium. Co to jest za
1: gatunek? Więc tutaj muszę chyba zaskoczyć, bo wszystkim grzyby się kojarzą z kapeluszem, z nóżką, na którą stoją. Często okrywa się do grzybów określenia jednonodzy mordercy ze względu na to, że mamy wśród nich gatunki silnie trujące. Tylko ja zwrócę uwagę, że wśród roślin odsetek roślin silnie trujących jest porównywalny jak u grzybów. W związku z powyższym nie, one nie zasłużyły sobie na to, żeby takie traktować, a w niektórych miejscach na świecie, szczególnie w Azji, dalekiej dalekiej Azji, czy Azji Wschodniej, Chiny, Japonia, podkreślam, to nie tylko Chiny, Japonia, ale te, też kraje Korea bardzo sobie cenią niektóre gatunki grzybów i traktują je jako lecznicze. I one są zarejestrowane, powszechnie przyjęte, wykorzystywane na całym świecie. W związku, w związku z powyższym te grzyby mają różną postać. My głównie zajmujemy się grzybami poliporoidalnymi, czyli polipory w skrócie, które żyją na drzewach lub na drewnie, martwym drewnie. Sporo gatunków jest, które żyją na martwym drewnie. One się dają stosunkowo łatwo hodować, stosunkowo. Czyli mówiąc potocznie, Natomiast, tłumacząc takim potocznym jest...
0: językiem, rozumiem, że to jest taka narośl, chuba, coś, co my rozumiemy tak... Dokładnie.
1: Chuba, czyli powszechnie nazywamy to hubą, ale tych chub jest kilkaset gatunków i, i należy je rozróżniać. One mają różne właściwości i tutaj są, są te subtelności. One w różnych miejscach występują, jedne występują w, w miejscach, w których my widzimy, inne w systemie korzeniowym. Jest tu naprawdę prawdę bardzo różna, duża różnorodność, ale grzyby to również mikroskopowe organizmy, które w zasadzie można zidentyfikować tylko pod Mikroskope. To są również one, my generalnie widzimy owocniki, które są formowane w pewnym okresie rozwoju grzybów. Bardzo często ten grzyb jest zakamuflowany w drewnie, żyje, współżyje z drzewem 20 lat po to, żeby to drzewo na koniec zabić w momencie, kiedy ono jest słabsze i wytworzyć owocniki. Zwykle jest to związane z wytworzeniem owocników. Więc bardzo różne są gatunki grzybów, poza tym jest jeden delika jedna delikatna kwestia, zdarzają się pomyłki na przykład przy zbieraniu grzybów, czyli takim, taką najbardziej niebezpieczną pomyłką to są, to jest pomylenie muchomora sromotnikowego z kanią. One są do siebie zbliżone. Różnego rodzaju uwarunkowania związane z miejscem, w którym one żyje, po żyją, powodują, że te cechy morfologiczne, a więc zewnętrzne, na podstawie których my rozróżniamy gołym okiem, y są troszkę przesunięte i występują różnego rodzaju problemy z identyfikacją. A więc tak, y cechy morfologiczne, które na pewno są wykorzystywane, to są... Y zapach na przykład, bardzo istotny, smak niekiedy trzeba wykorzystać. To są również uwarunkowania z formowaniem struktury grzybów związanych i z kapeluszem i tą strukturą wewnętrzną. To, to zarodniki w miarę są podobne do siebie w większości, ale też występują różnice, więc tutaj trzeba mieć często lupę, mikroskop, ale i często na podstawie charakterystycznych chemicznych substancji można je, już nie wspomnę o genetyce, bo to jest dopiero stuprocentowa pewność i podkreślę, że dzisiaj wiele ułożonych w królestwie grzybów gatunków jest przekwalifikowanych na podstawie badań genetycznych.
0: Wiemy już jak są badane, jak są identyfikowane, to teraz przejdźmy do tych zastosowań, o których wspomniałem na początku. Pan też powiedział, że to w kulturze azjatyckiej grzyby są używane, jest ich znacznie więcej niż u nas i wspomniał Pan też o tym, jak mogą być destrukcyjne dla drzew. I takim przykładem jest korzeniowiec sosnowy, który właśnie przez leśników używany jest, uznawany jest za jeden z najgroźniejszych grzybów, rocznie są takie wyliczenia nawet 800 milionów euro strat w Europie przynosi ten grzyb. Ale mamy też jego drugą stronę i nad tym właśnie pracują naukowcy z Politechniki Białostockiej. Ta druga strona to możliwe zastosowanie przy leczeniu nowotworów. Brzmi fascynująco, proszę powiedzieć o tym trochę więcej.
1: Nie tylko z Politechniki Białostockiej, bo badania prowadziliśmy wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, z panią profesor Haliną Halinołcar z Wydziału Medycznego. Gdzie właśnie mieliśmy możliwość zaaplikowania wyciągów z korzeniowca sosnowego i sprawdzenia w warunkach in vitro, ale i in vivo na zwierzętach, gdzie i okazało się, że rzeczywiście działanie to występuje. Mamy w tej chwili już zarejestrowany patent europejski. Ale póki co zainteresowania jakiegoś znacznego nie widzę tym aspektem. Natomiast wiem, że niektórzy już na własną rękę próbują wykorzystywać do leczenia, ale zniechęcam, bo to jeszcze za wcześnie. To sytuacja związana z wykorzystaniem tego gatunku grzyba, myślę, jeszcze jest przed nami, bo to jest całkowicie nasze odkrycie, żeśmy troszeczkę tak jakby można to powiedzieć, szukali, szukali, badali, coś tam żeśmy przesypywali i w końcu udało nam się to zidentyfikować. Wyniki są no, że Panie profesorze, nie, bo... ma się,
0: nie ma się czego wstydzić, wiele fascynujących odkryć było wykonanych trochę przez przypadek, no nieraz to i, i tak wygląda. No,
1: ja, ja to rozumiem, tylko że jak złożyłem wniosek o gran do Narodowego Centrum Nauki, to zostałem przez jednego recenzenta potraktowany, w taki sposób, że to jest mało znaczące dla dyscypliny. W związku z powyższym dał mi tam minimalną ilość punktów i, i nie dostałem finansowa finansowania, więc i co jest bardzo charakterystyczne zdarzyło mi się nawet recenzować recenzować kilka artykułów w międzynarodowych czasopismach między innymi artykuł z, z Hongkongu, który był poświęcony wykorzystaniu innych grzybów. Do leczenia y, y, chorób nowotworowych i pokazana była tradycja, tradycja chińska. I, I u nas w Europejczykach jest, bo był, był taki ciekawy aspekt, że Chińczyk bardzo pozytywną recenzję dał. Europejczyk. Y, Później sprawdzałem negatywną. Ja zwróciłem uwagę na bardzo, duże, bardzo duży potencjał. Był powołany czwarty recenzent, który dopiero przechylił na korzyść publikacji tego artykułu. Generalnie rzecz biorąc, na zachodzie grzyby są bardzo z dystansem traktowane. Aczkolwiek tradycja wschodnia jednoznacznie pokazuje, że problemy, które my mamy, między innymi z oczyszczeniem organizmu z działaniem prozdrowotnym z kwestiami związanymi z, z podniesieniem siły witalnej pokazują, że te grzyby, które są w tradycji chińskiej japońskiej mają ogromny potencjał i Chińczycy dzisiaj są ogromnym eksporterem również grzybów do krajów Europy, ale i również do Stanów Zjednoczonych i na skalę masową te grzyby medyczne. Zwracam uwagę, że my, one nie funkcjonują u nas w systemie prawnym jako grzyby, grupa grzybów z Zdrowotnych u nas nie ma. U nas są grzyby jadalne i w ubiegłym roku, przepraszam, w ubiegłym 20 roku z panią profesor Bożeną Muszyńską z Uniwersytetu Jagiellońskiego wnioskowaliśmy do ministra zdrowia o to, żeby wprowadzić grupę grzybów medycznych. Niestety... A, a co by to zmieniło,
0: to ma... taka regulacja prawna? Co by to ułatwiło?
1: Proszę pana, już mówię, zdarzały się sytuacje, że na przykład w sieciach marketów zagranicznych można było kupić grzyby, które u nas nie były zarejestrowane. W związku z powyższym nasi producenci, którzy próbowali to, ten grzyb wprowadzać w obieg, byli deskredytowani tym, że nie mają podstaw prawnych, czy robią to bezprawnie. W tej chwili wiem, miałem okazję być w Nantongu, gdzie widziałem na przykład centrum poświęcone genodermie lucidum, to jest jeden z takich fundamentalnych grzybów chińskich, wykorzystywany praktycznie do wszystkiego i o dziwo on rzeczywiście yy, podobność oddziaływuje na, na temat tego gatunku, to jest lakownica lśniąca, ona występuje również, ale rzadko w Puszczy Białowieskiej, z nazwa z y, 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 łaciny Ganonderma lucidum, y, po, y, tam jest wręcz mauzoleum całe poświęcone, y, potężny budynek y, y, historii wykorzystania tego grzyba, który sięga kilku tysięcy lat wstecz. Tak. Więc jest to pokazana kultura chińska, która wykorzystuje, my jesteśmy przez ziołolecznictwie, u nas kojarzy się z tym, że my wykorzystujemy rośliny, ale grzyby charakteryzują się jeszcze bardziej substancjami, które są w stanie między innymi wykorzystywać, uruchamiać pewne procesy w naszym organizmie, uaktywniać, uaktywniać ten organizm, czy zabezpieczać przed chorobami. Ale niestety są takie, które trujące są.
0: Panie profesorze, a czym jest bank ekstraktów z grzybów, do czego służy?
1: Powstało to zupełnie przypadkowo, jak zaczęliśmy, ja tutaj muszę powiedzieć, że Osobą, która jakoś tak nas ukierunkowała na badanie grzywów był w zasadzie farmaceuta z pochodzenia Polak, pan profesor Zjawiony, który do dzisiaj on już jest emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Mississippi w Stanach Zjednoczonych. Przy tym uniwersytecie jest Narodowe Centrum produktów naturalnych, z, zdarzyło mi się y, gościć właśnie w Białowieży dyrektora tego centrum y, i oni y, między innymi zwrócili uwagę na ogromny potencjał związany głównie z grzybami. Y, to środowisko jest stosunkowo, y, czy y, grzyby są stosunkowo słabo przebadane są specyficznymi organizmami. Zwraca się uwagę, że dzisiaj największy żyjący organizm to jest właśnie grzyb. To jest opieńka, która w lasach sekwojowych w Stanach Zjednoczonych rośnie i oceniono jej masę grzybni, bo grzyb, to co my widzimy, to jest tylko owocnik, natomiast cała masa, organizm żywy to jest grzybnia, która jest niewidoczna pod ziemią, oszacowano jej masę na kilka tysięcy ton, więc to robi wrażenie i to jest jeden organizm, bo próbowano tam między innymi elektrycznie razić niektóre miejsca i okazało się, że organizm reagował. To, to jest tylko przykład, więc ja, ja miałem takiego zewnętrznego, jak gdyby recenzenta, który najpierw wskazał, zachęcił i później zaczęliśmy już sami to robić, troszkę współpracowaliśmy, okazało się, że rzeczywiście potencjał jest olbrzymi.
0: Mamy Bank Ekstraktów z Grzybów, Międzynarodową Szkołę Letnią dla Mykologów w Puszczy Białowieskiej. Tak się zastanawiam, ja, ja
1: czy. bo zacząłem troszkę odeszłem od tematu głównego. No właśnie, i, i jak, ten, w jaki sposób powstał Bank Ekstraktów? Najpierw e, pierwsze te badania to były takie, że nie mieliśmy zaplecza, w związku z powyższym pozyskiwaliśmy ekstrakty. Była pewna umowa pomiędzy nami a profesorem zjawionym, i wysyłaliśmy do badań do stanu. Ja pierwsze wyniki miałem ze Stanów Zjednoczonych i tutaj muszę powiedzieć w tej chwili my y, aparaturę na przykład jest, jeżeli chodzi o identyfikację chemiczną mamy stosunkowo dobrą, jesteśmy w stanie zrobić analizy nawet szczegółowsze jak w Stanach Zjednoczonych, y, kumujemy mojemu zaskoczeniu, natomiast Amerykanie mają bardzo dobre testy do badania na przykład aktywności i takie pierwsze badania były robione w Stanach Zjednoczonych, y, no ale jak mieliśmy ekstrakty to ktoś padł na pomysł, że, no, że trzeba zostawić, część wysyłamy, część zostawiamy, niektóre są aktywne, no i tak te, za, zaczęło to się zbierać i w tej chwili mamy bank ekstraktów, który jest zarejestrowany w to jest ogród botaniczny w Nowym Jorku, który prowadzi identyfikację, czy mamy tam zarejestrowane miejsca, w których takie jak herbaria czy fungaria. My zarejestrowaliśmy się tam ze swoim bankiem ekstraktów i naukowcy, którzy chcą badać na przykład ekstrakt z określonego gatunku grzyba, mogą go pozyskać u nas.
0: Czy według pana grzyby mogą stać się takim lokalnym produktem napędzającym turystykę? Mówię tutaj o Podlasiu, takim może trochę odpowiednikiem, no nie wiem, powiedzmy oscypka, który jest na podchalu.
1: Proszę Pana, w zasadzie takie jest, tylko że pojawienie się grzybów jest nieprzewidywalne, jednego roku jest ich bardzo dużo, drugiego nie ma. Jak pan weźmie najbardziej chyba dzisiaj pospolity grzyb i powszechnie występujący tak zwane gąski, liski, czy też oficjalnie to się nazywa pieprznik jadalny, czyli te żółte, żółte grzyby, to, to, to jak się pojawią, to, to jest to wielka atrakcja, tylko jest problem z tym, żeby je ciągle uzyskiwać. Ja myślę, że potencjał wśród grzybów jest ogromny. Zwrócę uwagę na takie dwa aspekty. Dzisiaj poszukuje się źródeł białka poza zwierzętami. Zwraca się uwagę, że na przykład krowy generują bardzo duży, duży cień węglowy, czy też ten aspekt związany z produkcją CO2. Natomiast wskazuje się owady jako źródło bardzo cennego białka. No, rzeczywiście owady produkują cenne białko, bowiem badaliśmy również chociażby aspekt związany z czerwiem homogenety czerwia pszczół. Tak jest, tylko że... Ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o to, czy nam się uda wyprodukować takie ilości białka, które będą w stanie zastąpić białko pochodzące z mięsa zwierząt. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby, to tutaj zdecydowanie jest moja pozytywna, pozytywna opinia na ten temat, bo już Polska jest drugim producentem, drugim, trzecim, bo to tak troszkę czasami jest problem z identyfikacją w produkcji pieczarki. Dlatego u nas pieczarka zwykle gdzieś tam około 4-5 zł, nie wiem ile teraz kosztuje, ale jest to grzyb również rewitalizujący, który, który wzmacnia organizm. Mało tego, jak zacząłem się zajmować grzyby, to zacząłem pieczarki jeść na surowo i razem ze skórką. Polecam Państwu, bo są bardzo smaczne, wystarczy posolić i rzeczywiście nasz organizm, bardzo dobrze reaguje, no oczywiście nie można tego zjeść kilogram, bo może być za dużo. Chyba, że są osoby, które kiepsko... W... Tutaj struktura komórkowa grzybni jest taka, że nie wszystkie substancje są łatwo wchłaniane, niektóre osoby są uczulone, to trzeba, trzeba sprawdzić po prostu. A czy są jeszcze, Ale... panie
0: profesorze, a czy są jeszcze inne gatunki, oprócz no, znanych nam doskonale pieczarek, które no, mogłyby w tak ogromnych ilościach właśnie dostarczać nam... Oczywiście.
1: Spożyw... Pieczarki wcale nie są na świecie uprawianym, na pierwszym miejscu w uprawie, one chyba są na drugim w tej chwili. Najbardziej znanym grzybem spożywczym jest twardziak japoński. On jest nazywany również w Stanach Zjednoczonych shiitake, yy, yy, łacina, ja, ja nie jestem z wykształcenia botanikiem, jest to lantinula, powszechnie występujący u nas też można kupić, aczkolwiek te owocniki, które widziałem u nas nie były najładniej wykształcone, ale w marketach są sprzedawane, a więc shitake jest sprzedawany również na terenie naszego kraju, jest to grzyb, który jest również zaliczany do grzybów rewitalizujących, zawiera duże ilości białka, tylko jest problem w strukturze komórkowej grzybów jest chityna i ona troszeczkę, ale jest to i plus i minus. Jeżeli nasz organizm toleruje, no byle za dużo tego nie wprowadzić, to to jest taki wypełniacz, który też powoduje obniżenie wartości energetycznej naszej żywności, więc szybciej jesteśmy nasyceni. To jest dosyć charakterystyczne. To jest główne, te dwa gatunki takie podstawowe, ale mamy również pieczarkę pieczarkę blazei. Ona jest chyba nazywana również różową czy brązową. Mamy bardzo ciekawy grzyb, który związany jest z z ciekawą strukturą jest to soplówka jeżowata, jest to her, hericum erinaceum, chyba z łaciny dobrze to powiedziałem. Bardzo smaczny, aromatyczny, który tych gatunków jest więcej. Poza tym w tej chwili Chińczycy wprowadzają nowe gatunki, takie na przykład jak, żebym, to jest grzyb związany z Cordyceps Militaris. Cordyceps wcześniej był to grzyb bardzo ciekawy, który rozwijał się na larwie motyla, tworzył owocnik. W tej chwili oni opanowali technologię produkcji w warunkach sztucznych i jest praktycznie ogólnie dostępny, więc w Przypomina swoją masą trochę pieprznika jadalnego, może delikatnie inny smak, również na surowo można go konsum konsumować. Więc yy, przepraszam, ja troszeczkę tak z opóźnieniem te nazwy, bo one nie są takie yy, Jasne, proste, muszę w pamięci odszukać, ale na naprawdę na ten świat też... grzybów jest niesamowity.
0: To, to chciałbym, żebyśmy jeszcze poruszyli jedną kwestię, bo było o tych zastosowaniach, zaczęliśmy od medycyny, teraz mówiliśmy o, o grzybach jako o pożywieniu. Natomiast o żywności, jakie jeszcze? tak? Ja, tak, o żywności. Ja jeszcze przeczytałem też przygotowując się do rozmowy coś, o czym zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, że grzyby mogą być stosowane na przykład w budownictwie również. Jakie to są jeszcze, jeszcze przykłady zastosowań? Takie zupełnie nieoczywiste, o których nie, nie, nie myślimy nie znając tematu.
1: Wie pan z co jeżeli chodzi o budownictwo, niewykluczone, bo grzybnia przerasta. Podam przykład, jeżeli chcemy mieć odcień zielony sosnowej buazerii, to czy lipowej, to trzeba ją przechowywać w takich warunkach, żeby ten grzyb, który daje ten zielony odcień się rozwinął i już mamy. Ale Trudno mi tym zagadnieniem się nie zajmowałem, też czytałem, że są takie subtelności związane między innymi z budową materiałów ceramicznych, które zawierają grzybnie. Tym się nie zajmowałem, ale chciałbym wskazać inną, inne miejsce, a mianowicie weterynarię. My w tej chwili mamy naszpikowaną często hodowlę różnego rodzaju chemią związaną czy z produkcją na masową skalę i kur kurczaków indyków jest potężny problem, mamy w tej chwili nasza pracownica, która w tej chwili wyjechała właśnie na jedenastą Medical Mushrooms Conference, to jest International Medical Mushrooms, czyli jedenastą Międzynarodową Konferencję Grzybów Medycznych. Pani doktor Ewa Zapora referuje, będzie referowała artykuł, nad, który związany jest z wspólną pracą, związaną z wykorzystaniem wyciągu z grzybów do leczenia pszczół. Z zgnilca złośliwego, Jedna z naj, jednej z najbardziej zaraśliwej choroby, która jest w ogóle znana ludzkości, bo tam kilka zarodników jest w stanie zabić nawet larwę przelą. E, okazuje się, że właśnie ten... E, Bank ekstraktów, który mamy u nas w instytucie, pozwolił na to, że zrobiliśmy takie badania screeningowe wspólnie z panią profesor Izabelą Święcicką z Uniwersytetu w Białymstoku i udało nam się zidentyfikować gatunek grzyba. To jest grzyb e, e, traume, Tyromeces ficidis. E, e, Białak niemiły, różne ma takie nazwy w języku polskim. Nie jest to grzyb powszechnie występujący, ale ma silne właściwości, silniejsze od antybiotyków związane z oddziaływaniem na baktery, bakterie zginca złośliwego. Próbujemy go hodować. To przykład w weterynarii. W tej chwili na coraz większą skalę wykorzystuje się właśnie w produkcji. Z... Aha, przepraszam, zaczynam, nie kończę. Ten aspekt związany z wykorzystaniem właśnie ekstratów grzybowych do leczenia, zapalenia wymion u krów bydła domowego, bo jest to poważne schorzenie, które jest bardzo kłopotliwe. Jednym z takich podstawowych mikroorganizmów tam występujących jest stepylo, Stepylococcus aureus, czyli gonkowiec złocisty, który jest bardzo dokuczliwy w leczeniu, problematyczny w leczeniu. Okazuje się, że też są wyciągi, które sprawiają, że jest to możliwe. Także weterynaria również Następny aspekt jest taki, że te grzyby po prostu muszą być w naszym środowisku, bo one tworzą pewien bufor, tworzą, są to organizmy, które przywracają jak gdyby tą materię organiczną do produkcji ponownie, więc cała ściółka leśna związana jest z grzybami. Dlatego między innymi zajmujemy się tym przy okazji badań nauk leśnych. To takie źródło, czy takie uboczne, niektórzy nazywają to uboczne wykorzystanie lasu, ale myślę, że to jest środowisko dosyć szczególne, bo ono jest w tej chwili minimalnie skażone
0: To jeszcze na koniec jedna kwestia. Zaczęliśmy od tego takiego tradycyjnego chodzenia do lasu, zbierania grzybów, czyli czegoś, co, co, co robi pewnie większość z nas. A jak, jak to się zmienia, biorąc pod uwagę zmieniający się klimat? Czy możemy się spodziewać, że... Będzie tak, że jednego roku wysyp grzybów, drugiego zupełnie nie. Czy, czy na ile to jest właśnie zależne od, od zmieniającego się klimatu?
1: Powiem tak, na, na pewno tak. Były lata w historii, kiedy był wysyp grzybów i były lata, kiedy tych grzybów nie było. Jak sięgnę nawet... Co prawda już kilka lat, kilkadziesiąt lat żyje, więc tak było, generalnie grzyby robią środowisko wilgotne w związku z powyższym na pewno one będą występowały w lata wilgotne, to jest raz, ale dwa, kwestia one muszą występować, czy one występują, w miejscach, gdzie występuje właściwa pożywka. Tym miejscem jest zwykle las. Tutaj jest bardzo dużo materii organicznej, która jak gdyby stabilizuje ich populację. Mało tego Wie pan, ja nie jestem z wykształcenia leśnikiem, jestem profesorem nauk w zakresie rolnictwa, ale jestem zafascynowany niektórymi odkryciami, które już nam się udało zrobić przy, przy pracach, przy których współpracujemy. Jednym z aspektów jest na przykład przywrócenie lasów na terenach rolniczych. W latach 80. spora ilość terenów rolniczych, obszarów została wykluczona. W tej chwili możemy się szczycić tym, że lesistość Polski jest tam gdzieś w granicach 32%, po wojnie było kilkanaście, drugiej wojnie światowej. I okazuje się, że zwykle po 20-30 latach, kiedy, bo w naszym przekonaniu jest tak, żeby uzyskać las to wystarczy wsadzić sadzonki i hodować i one wyrosną absolutnie nie w tej chwili szczególnie jeżeli to chodzi o, o odmiany monokultury. Leśnicy odchodzą od monokultur, odchodzą też od masowego, masowej ścinki lasu, zrębów zupełnych. Okazuje się, że po tych kilkudziesięciu latach, dwudziestu, trzydziestu, co dla drzewa to jest okres młodzieńczy, zaczynają się masowo pojawiać choroby. Wskaże chociażby leśnictwo Krynki, gdzie właśnie ten korzeniowiec sosnowy spustoszenie czyni to są miliony metrów, sześciennych drewna, które trzeba utylizować czy wykorzystywać do celów opałowych, aczkolwiek słyszałem, że dzisiaj na rynku polskim drewno opałowe jest wyjątkowo cenione i wyjątkowo chodliwe, ale poważnie jest to kilkakrotnie tańsze od drewna budowlanego, drewna konstrukcyjnego, a aspekty związane, czyli przywrócenie tego lasu, nie jest takie proste. Natomiast bioróżnorodność, spowodowanie, że w tym środowisku funkcjonuje wiele gatunków drzew, jest odpowiednia ilość biomasy, ale mało tego, muszą być też szczepy grzybów. Miałem okazję spotkać się z leśnikami z Kirgizji, z Kazachstanu, oni tam mają problem z wylesieniem, próbują przywrócić, szczególnie w Kazachstanie okazuje się, że niektóre tereny są nie do przywrócenia. To samo chociażby w Brazylii, tam lasy tropikalne, to nie jest tak, że już jak soje przestanie się uprawiać, bo te tereny są wyjałowione, żeby je przywrócić do, do, ponownie do leśnictwa, czy posadzić lasy, naprawdę trzeba wykonać pracę, która związana jest i z przywróceniem tej Mikroflory klabowej, grzybowej, która normalnie funkcjonuje, a naprawdę nie znamy jeszcze różnego rodzaju systemu powiązań. Tutaj, Badaczka z Kanady udowodniła, że pomiędzy grzybami a drzewami istnieje ścisłe powiązanie, współpraca, to nie jest tylko rywalizacja, bo rzeczywiście są drapieżniki, które, patogeny, które atakują, ale są takie, które współpracują i pozwalają razem łatwiej żyć. Ja myślę, że to jest takie ukierunkowanie dla nas, bo jeden z nurtów mówi, że w naszym środowisku, jak będzie sterylnie to będziemy zdrowi, czyści i tak dalej. Nic bardziej błędnego, moim zdaniem. Jeżeli my będziemy odporni na różnego rodzaju bakterie, spotkamy się w dzieciństwie, dlatego w przedszkolu tyle chorób, chorób w żłobku występuje, to, to później możemy bardzo i nasz, nasze chociażby ciało, bo to jest, będzie zagospodarowane przez bakterie. I grzyby, które dla nas są dobrotliwe, to my będziemy odporni na różnego rodzaju schorzenia, bo te organizmy również tworzą pewnego rodzaju bufor zabezpieczający przed patogenami.
0: I niech to będzie podsumowanie. No,
1: to taki ciekawy może być aspekt związany z wykorzystaniem też grzybów, bo grzyby, podkreślam, są mikroskopowe i makroskopowe, tworzą potężne organizmy, ale i często bardzo drobne.
0: Pięknie dziękuję panu za ten przegląd, za rozmowę. Profesor Sławomir Bakier, Instytut Nauk Leśnych Politechnika Białostocka, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Państwu też dziękuję, zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interi Przemysłu Białkowski. Kłaniam się, do widzenia.